0: Hola, hola, familia. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal, su podcast, Creando Superhéroes. Eh, de nuevo, pues me presento, Samantha Solís, especialista en neurodesarrollo infantil. Ya saben que siempre me acompaña mi hermana Lucía Sánchez. Hola. Y el día de hoy nos acompaña también la licenciada Priscila Calvillo, que es una... De las primeras terapeutas que empezó con nosotros. básicamente Pris empezó a, a crear este, este bebé de laboratorio de intervención temprana juntitas, ¿no? Sí. Ya cuánto tienes trabajando aquí con nosotros, Pris. Ya van a ser siete años, este mes de Ay, junio. Ay, mi ya. corazón. Ya estamos viejas, fíjate. Ya estamos viejas. No, la verdad es que sí. Y, y bueno, lo, yo no lo he sentido pesado porque hemos crecido este, juntas. La verdad es que eh, Priscila y, y las demás compañeras y yo pues, somos muy de, de irnos a congresos y demás, siempre estar actualizadas. Y bueno, Priscila en estos momentos, ella es la encargada de la sucursal de Guadalajara en el área de intervención temprana, que es precisamente el tema que les vamos a platicar ahora. Eh, ya hemos hablado nosotros en ocasiones eh, anteriores sobre estimulación temprana, ¿se acuerdan? Estimulación temprana que es nada más darle el acompañamiento al peque, el acompañamiento en el desarrollo para ir supervisando que se vayan cumpliendo todas los, los, este, los, las metas o objetivos del desarrollo dentro de la edad esperada. Pero, como platicábamos ahorita Priscila y yo, tenemos un, un, un momento en el que pasa o deja de ser estimulación temprana y entra al área de intervención temprana. La intervención temprana tal cual, pues tenemos... Eh, no es que haya un significado así, es esto, esto, esto y esto. No, nosotros lo vemos desde niños que, que tienen problemas en, en, en el embarazo, ¿no? Sí, el Que la mamá sí. tiene alteraciones en el embarazo y demás, y nos encontramos pues con, con los signos de alerta prenatales que ya habíamos platicado un poquito sí. de eso, mamás con obesidad o que tuvieron algún tipo de complicación durante el embarazo, ya para nosotros eso ya es un niño de riesgo, ya es un niño que no viene nada más a estimulación, viene a intervención temprana. Y una cosa que también decíamos es que actualmente casi casi todos los niños son de riesgo, pues porque lo
1: que me acuerdo que hablamos el podcast pasado fue que eh, el ambiente ideal de la madre sería que estuviera relajada, que es. no tuviera prisas, que todo eso. Pues todas las mamás ahorita están en friega, tienen un buen estrés, están trabajando, entonces
0: los factores de riesgo están. Todo el tiempo. claro no sales a la calle y eso o sea el estrés absoluto sí, no ajá. agarra el Uber ya me canceló el Uber vente aquí súbete acá saca y todo y demás ¿no? claro. entonces sí nos encontramos eh, con, con niños que tienen ya muchos signos de alerta y que nosotros eh, los derivamos directamente al proceso de intervención también eh, intervenimos cuando ya hay un problema así lo vemos nosotros cuando ya existe un trastorno eh, entra el proceso de intervención temprana y ahí podemos nosotros pues hacer reconexiones, podemos hacer reajustes y demás para que los procesos se lleven a cabo de manera este adecuada. A mí me, me gustaría, Pris, que, que nos contaras un poquito tú desde, desde el área eh, pues que te tocó aprender desde el inicio con nosotros que que te tocó ver a chiquitos que, que tenían muchos problemas, que tenían problemas en el lenguaje. Porque Priscila también, o sea, no crean que nada más está en la terapia y todo. Se aventó cursos de verano, se aventó estimulación sensorial. Hemos trabajado con niños con parálisis sí. cerebral, con síndrome de Down, todo, ¿no? Hemos visto toda esta variedad de trastornos. Y me gustaría, Pris, que nos platicaras un poquito de tus experiencias que, que has visto, cómo han mejorado. Obviamente ya después nos vamos a meter en el... Eh, en los procesos, ¿no? ¿Cómo, se, se, ¿Cómo es el proceso de intervención temprana en los trastornos de aprendizaje o en, o en el lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero primero quisiera que habláramos como de lo más humano, de lo que hemos visto nosotros, de cómo, cómo esto, sin irnos a, a los tecnicismos, sin irnos a eso, ¿qué nos importa, no? ¿Cómo se llama uh -huh. o cómo se dice? Simplemente ver cómo hemos avanzado, ¿cómo has visto tú, por ejemplo? ¿Sabes que es muy importante? Ay, yo hablo, y hablo, eh, interrúmpame. ¿Sabes que es muy importante cómo los niños que tienen un, un trastorno o que, que hay un proceso donde tenemos que intervenir ya, cómo mejoran emocionalmente, ¿no? Al, al empezar a, a lograr hacer ciertas cosas, pum, eh, vienen por problemas conductuales y cambian totalmente, ¿no? Y esto. Entonces, a mí me gustaría Pris, <coughs> perdón. Disculpen ustedes. <risa> este que, que nos platicaras un poquito de tu experiencia desde, desde ese punto de vista. Ya te, te, te paso el, el, el balón, te toca Pris.
2: Pues más que nada, este, los niños llegan aproximadamente a los de los dos y medio a los tres años, claro. que es por el problema del lenguaje o. ¿Hiciste tres o trece. Tres años. Ah. Tres años, no, no, no. Este uh -huh. el lenguaje es así como tu niño ya tiene que tener todo integrado, tal cual, uh -huh. a los tres años. Ya es un uh -huh. niño más independiente, ya juega, comparte, este, sabe las, todas las partes de su cuerpo, uh -huh. dice oraciones de tres o cuatro palabras. Uh -huh. Y así tu niño ves que no está alcanzando ese proceso, ya es así como índice de alerta. Claro. Pero también este, tengo dos tipos de niños. Antes me llegaban así por la escuela y todo. Y ahora están los niños post pandemia, Hijo, sí, que son súper diferentes. O sea, ah, ¿cómo dices? ¿Cómo diferente? Sí, no son los mismos niños de hace tres años
0: a los de ahorita. Claro, porque los estímulos que recibieron son totalmente diferentes, ¿no? Te encuentras, este, pues antes eran nada más niños que tenían esta situación de alerta, de lo que hablábamos ahorita, de problemas en, durante el embarazo, problemas a la hora de la cesárea o del parto, demás. Y ahora, del 100% de los niños, yo creo que un. 80% sí. tiene cuestiones post pandemia, mucho y sobre todo sensoriales
1: ¿en serio? sí, yo creí que sería algo más como cuestión social más que no, es todo.
2: es todo, o sea, pero se ve así como, me los traen así como pro, autistas, y yo no, no son autistas, simplemente ah. no se ha integrado claro. la sensorial y el lenguaje, entonces las maestras me lo mandan ¿no está niño tiene autismo? y yo no claro simplemente no ha logrado el proceso ha trazado en su edad madurativa que es muy
0: importante que esto fíjate este tema es muy importante estén atentas mamás papás maestros también por favor y psicólogos y demás estén atentos porque en los próximos episodios vamos a hablar precisamente de eso de los niños post pandemia ¿no? porque estamos dando un diagnóstico que cuadra con lo que dice el libro ¿no? con lo que dice así de uno dos tres ah ok checa autismo Estamos dando esos diagnósticos cuando ahorita nos estamos encontrando precisamente con unos niños totalmente nuevos, ¿no? Un, un, unos eh, síntomas, por decirlo de alguna manera, totalmente nuevos, ¿no? Pero, pero Pris, cuéntanos entonces de estos chiquitos que te llegan, eh, por ejemplo, con situaciones de lenguaje. Yo me acuerdo mucho de, de un pacientito que, que todavía mm. tenemos no, no voy a mencionar nombres y todo porque no tenemos permiso de los papás, pero es uno de, de, de los niños este, con los que hemos trabajado muchísimo, que venía creo con diagnóstico de, de, este, de autismo, le encanta pintar, a este niño es muy, muy artista, muy todo. ¿Tú cómo has visto, por ejemplo, esta parte de intervención temprana? Precisamente, ya sabes de quién estoy hablando, ah? sí, sí. Eh, eh, la intervención temprana que tuvimos con este chiquito y digo temprana porque los señores llegaron aquí cuando él tenía dos años o tres casi dos, tres añitos ¿no? y veníamos en cero en cero sí. y, y ahora lo ves y es un niño totalmente diferente ¿no? o sea sigue viniendo con nosotros pero ya por otros problemas sí, claro ¿no? cuéntanos ¿cómo, cómo crees tú Pris que estos procesos de intervención temprana ¿Cómo, ¿Cómo pasaste este tiempo con, con este niño? ¿Cómo viste los avances? ¿Cómo viste su cuestión emocional? ¿Cómo fue avanzando tanto de ella como la familiar? no? Los sí. papás y todo también fueron eh, integrándose más y demás. Cuéntanos de ese. Pues mira,
2: más que nada con él fue así desde cero. Y, y educarnos tanto como él como nosotros, porque era un proceso súper pesado. Porque sí. era el típico niño de que dices... ¿Por dónde sí, empieza, claro, Tiene claro. todo. Entonces, Pero también fue muy fundamental los papás que se dejaron sí. guiar. Eso es fundamental. Cuando los papás confían en ti, todo sale. O sea, en las primeras semanas ves unos cambios hermosos porque no encuentro otra palabra que digo, wow, esto no lo podía lograr. Por ejemplo, el simple hecho de lavarse los dientes,
0: ah, este, claro.
2: recibir otro tipo de alimentos, este, escuchar un alto, espera, no te subas, porque a él le encantaba subirse a todo. Trepaba y trepaba y trepaba Ay. y se ponía en riesgo. Entonces, cuando ves que va bajando todo y se va integrando,
0: dices, "Wow." Ojo, y a mí se me hace muy importante mencionar o, o ponerle así un... Un check. check. No check, sino así de resaltar, uh -huh. ¿no? Esto que mencionó Priscila, que dijo, en unas cuantas semanas. Sí, papás, es cierto. Los procesos, el cerebro es mágico. Sí. El la cerebro gracia. es mágico, de verdad la plasticidad cerebral es una chulada, o sea, tú puedes llegar y, y, y este no va aquí, este va acá, tin, 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 y si se ponen las pilas, como lo menciona Pris, ¿no? Si se ponen las pilas a trabajar, papás, maestros, es la chica. escuela, porque ahí tuvimos una, un, una sí, red no? de apoyo
2: claro. padrísimo,
0: y terapia, así, en semanas, tú decías, ¡pum!, es otro, ¡pum! Es otro, 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 otro Fuimos logrando un montón de cosas Dándole checklist a todo Ya logró esto, listo, lo que sigue Oye, ya dijo hola, pues ahora que diga Por favor, gracias, ¿cómo estás? Mucho gusto Me llamo, tal, ¿no? Entonces fuimos avanzando, avanzando y avanzando Y, y un proceso padrísimo Yo nada más quería mencionar eso, que sí, sí se puede En semanas mm.
1: Teniendo una red de apoyo organizada claro,
0: Todos los niños Aprenden de manera diferente Todos los niños van a su, a su, a su ritmo Y hay eh, algunas veces Trastornos que nos impiden Avanzar tan rápidamente Pero Yo creo que de la mayoría de los niños Que hemos tenido Un 80 Sí, un 80 avanza así tun, 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 tun. Es por eso que nosotros Nos manejamos en programas cortos sí. porque no, no queremos que las criaturas vengan a terapia toda la vida. Órale, sí, ya, no. váyanse a su casa, ¿no? Los queremos, los amamos y todo, pero a su casa, sí. ¿no? Entonces, sí, nada más quería mencionar eso, que son en semanas los cambios. Sí, nos platicando, ¿no? Pris.
2: Pues, más que nada fue eso. Se vieron esos grandes cambios. Después se integró otra parte de la maduración, que era de lo emocional, lo conductual, porque obviamente era un niño... Estaba tan retraído que una vez que abres esa ventana, pues normalmente los papás se asustan por eso. Comienzan claro. a llorar, se vuelven irritables y todo, pero ya saben lo que es comunicarte. Claro. Y cuando no me puedo comunicar, hay una alteración. O sea, claro. me siento emocionalmente frustrada.
0: Claro, porque tengo, estoy sintiendo tantas cosas. Tengo y tanto, las tanto las que las decir, las y, las decir las y apenas puedo decir sí, sí. Imagínate, es cuando vienen fumblos, las cuestiones de, de, de regulación emocional y demás, ¿no? Sí, esas son
2: fundamentales y también se van trabajando. Pero, como siempre digo, lo fundamental es que los papás confíen en nosotros. Claro. Y yo siempre les digo, ve esto como una inversión. No es. Porque yo sé, de repente dices, voy a estar en esto en la escuela, y, y lo que todo conlleva, tantas terapias me lo llevo acá, lo llevo acá, porque no nada más venía aquí, iba a otros lados uh -huh. este para estimulación sensorial, uh -huh. pero motora, y todo el rollo iba a terapia de música, o sea fue muchísima integración, pero aquí fue totalmente más la personalizada, la personalizada. Uh -huh. lo que yo siento que también nos funciona mucho y me encanta, es que hay una rotación y es lo que yo siempre le digo a los papás yo no hago tanto apego con él si yo me acostumbro a trabajar dos o tres veces por semana con él, claro que aunque no quieran me voy a encariñar y voy a hacer apego, uh -huh. entonces mi, mi cuestión emocional no va a dejar que vea ciertas cosas, uh -huh. entonces claro, cuando te nubla. me nublo, entonces cuando hay una rotación, dices tengo una semanita sin verlo y lo veo digo wow, uh -huh. ahora claro, podemos pues, acceder esto, claro y
0: aparte también es importante la rotación, eh, muchos papás no lo entienden porque creo que el apego se hace más por la parte de papás, ¿no? A mí me ha pasado muy, muy seguido así de, ay Samantha, pero es que no lo puedes ver tú, pero es que ya contigo ya hace, es que contigo sí esto contigo sí el otro, sí claro, pero lo que queremos es que no lo haga nada más conmigo Exacto. que lo haga conmigo, con la maestra, con Priscila, con Fulano, con Sultana, con Mengano que el niño sepa que aquí en China es así, ¿no? Entonces nosotros Ajá. en los programas de intervención temprana rotamos, rotamos para que puedan tener este desapego Sí, para que tengan este desapego y puedan avanzar. Ah, sí. Hola Priscila, hola Fulana, hola Sutano, hola todo. Pero saben que aquí en China las cosas son así y el cerebro lo automatiza, ¿no? Entonces es, es muy importante. Digo, a mí me me gusta platicar y ver primero las cuestiones, pues de experiencia, lo que tú has vivido con estos pacientes y demás. Pero es muy importante y quiero mencionar así eh, eh, englobar rápidamente. ¿Por qué es que nosotros tenemos separado estimulación de intervención temprana? Okay. ¿Y cuál es el objetivo de la intervención temprana, no? En, en general, porque a veces los papás se quedan como muy perdidos, así de pues terapia, no? Terapia de, de sí, lo que sea. Ahí vea, a ver qué tiene y lo que sea. Eh, para, para recapitular y, y, y tener esto en cuestión ya de tecnicismos, no tal cual, como decía estimulación temprana es nada más el acompañamiento del desarrollo asegurarnos que el niño vaya logrando eh, los objetivos a la edad esperada y de manera adecuada porque no es lo mismo un niño que gatea de pompis o con la patita arriba que un uh -huh. niño que hace, sí, que hace su, su proceso bien ¿no? entonces esa es la parte de estimulación temprana niños sanos niños sin una alteración sin un signo de alerta previo, bien acompañamiento, a seguimiento Checar que se vayan haciendo las cosas. Y el proceso de intervención temprana es cuando ya tenemos un niño de riesgo, cuando ya encontramos eh, alguno de los signos de alerta que hemos mencionado. Búsquenlo ahí en, en, en los temas del de podcast. Hemos mencionado ya cuáles son los signos de alerta. Bueno, cuando tenemos uno de eso, entonces nuestro niño se convierte en un niño de riesgo. Tiene más, más este, posibilidad, probabilidad, probabilidad, probabilidad. perdón, probabilidad de eh, tener algún retraso o algún trastorno en su neurodesarrollo. Cuando encontramos eso, entonces debemos de buscar un lugar que trabaje la intervención temprana. ¿Por qué menciono esto? Y por favor, no me vayan a colgar, no crean que estoy haciendo mala publicidad ni nada. Sí, porque luego me van a meter una demanda ahí los de los gimnasios para bebés. Sí, este... No es hacerles fuchi a ellos, para nada. Es una excelente estimulación, es un excelente proceso de estimulación, de preferible que jueguen ahí, a que jueguen en la casita solos, además. Padrísimo. Pero cuando tenemos ya un signo de alerta, debemos de ir a un centro especializado en intervención temprana. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer nosotros es ayudarle al cerebro a que haga los procesos que tiene que hacer y los haga de manera correcta. Nosotros nos encontramos con retrasos constantemente y entonces decimos, ya va a hablar, ya va a caminar, ya va esto, y entonces o ya caminó, pero el niño camina de puntas. Eso es un... un, un este un Sí, claro, y, y ese proceso se, se cerró mal, se integró mal. Entonces tenemos que reacomodar y reajustar esos procesos. Eso es la intervención temprana, ¿ok? Poder reajustar y reacomodar lo que se integró de manera errónea. Ahora, nosotros trabajamos la intervención temprana en diferentes áreas. Okay. Tenemos el área, obviamente, emocional-conductual, la parte motora-sensorial y todos los procesos cognitivos, ¿ok? Eh... La parte motora sensorial, Priscila es aquí la, la máster en, en la terapia sensorial, a ella le, le, le encanta y disfruta bastante este tipo de terapias y ha visto, has visto un montón de avances en tus chiquillos con autismo, autismo. y demás, sí. muchísimo mal con la terapia sensorial y aprenden, bueno, muchísimo. Sí, hay grandes cambios. Sí, la verdad es que sí. Entonces eh, se interviene dentro de las, de las tres áreas. Nosotros hemos visto constantemente lo que ahorita mencionaba Priscila, que decía, ya hace calor, ¿no?
1: Un poquito chiquito. ¿saben qué? Nos
0: estamos cocinando un poco y yo ya siento que me empieza a sudar ahí todo. ¿Podremos prender el aire? ¿Alguien sabe dónde está el control? ¿No? Bueno, mientras vemos eso, disculpen, ¿eh? ¿Disculpen ustedes? Disculpen ustedes, pero sí me estoy cocinando. Este... nos Precisamente cuando nos mandan un, un diagnóstico que, oye, me enviaron de la escuela porque el niño no aprende o porque el niño este, no sigue indicaciones. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con niños que te los mandan por problema de conducta y son niños que tienen problemas sensoriales? Uy, muchísimas. Muchísimas, ¿no? Pero aquí yo tengo una duda.
1: Hay como... Eh, estoy, o sea, lo que estoy viendo es que hay un proceso integral de diferentes personas que se involucran en la crianza de un niño, ¿no? Totalmente. Su crianza, su estimulación, su educación y todo eso comprendo perfectamente cuáles son las responsabilidades de los papás y pero la, la pregunta aquí es de la maestra para empezar las maestras no tienen manera de diagnosticar a un niño no, no. pueden Entonces, suponer algo y decirle a, a, la, a la de intervención claro. creo que es esto
0: claro mira existen tres núcleos básicos para el desarrollo del niño no el núcleo familiar uh -huh. el núcleo eh, Social, que lo vamos a dejar, pues, cuáles son las actividades sociales del niño? La escuela, ¿no? El proceso de la escuela, los compañeritos y demás, y el cómo se percibe él eh, emocionalmente, cómo maneja. Su mundo interno. Exactamente. Sus cómo. Ay, gracias. Cómo maneja sus, este, sus emociones, cuáles son sus reacciones, inteligencia emocional, todo eso, que eso, ni se preocupen, eso se va dando con, con el día a día, ¿no? Entonces, tenemos esas tres partes. Los maestros, pues a ellos les corresponde observar y están capacitados también para, para darse cuenta que una situación conductual no está dentro del parámetro. Ah, caramba, okay. como que esto me brinca, mm -hmm. como que esto no es normal. No están capacitados para decir, señora, su niño tiene autismo porque hace tal, 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 tal. Tienen un centro eh, pedagógico, en las escuelas existen centros pedagógicos, los llevan hacia el centro pedagógico y si es algo que nos brinque un poquito más, lo derivan a un centro especializado, un ¿sale? ¿eh? Nosotros trabajamos así de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? La maestra tiene que decir, el niño no está dando los requerimientos. Exactamente, no los está cumpliendo, ¿ok? Entonces, ella dice, algo está pasando con Jaimito. Y manda a Jaimito al área de psicopedagogía. Y entonces ahí hacen diferentes pruebas, checan a ver qué onda, le hacen algunas valoraciones, no, no neurológicas, sino pedagógicas tal cual, y de ahí lo derivan al área de neurología si encuentran alguna alerta. Ya tenemos eso, ¿no? Ya la maestra hizo su chamba, la pedagoga hizo su chamba y nosotros vamos a hacer la nuestra en la terapia de intervención, ¿ok? Ahora, Sí existen, y ahora sí voy a aventar así como el. El gancho. Sí, la venta. Eh, nosotros, por ejemplo, y, y, y no, no por hacer la venta, sino porque nos facilitan la vida a nosotros y se facilitan la vida a ustedes, maestros. Nosotros tenemos cursos y talleres donde vamos y capacitamos al personal académico, a los maestros, a que puedan detectar y puedan evaluar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nos encontramos con niños que nada más son conductuales, uh -huh. que no es un trastorno de aprendizaje. Entonces hay ciertas pruebas que nosotros les enseñamos a ustedes, maestros, para que apliquen dentro del aula, del aula, perdón, y puedan derivar o también dentro de los cursos y capacitaciones mostramos cómo intervenir, cómo hacer las adecuaciones curriculares. Todo esto, ojo, todo esto que estamos hablando son los procesos de intervención temprana. Todo esto es lo que se hace cuando encontramos un trastorno, ¿ok? Tiene que hacer adecuaciones curriculares en la escuela, tenemos que hacer eh, adecuaciones en casa, porque sí o no, pues los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros los adultos. Sí, claro. Nosotros como papás somos los que tenemos que ser flexibles, porque somos los los que se supone que estamos bien, ¿no? Los que se supone que tenemos supone, todo este, pero si hay muchos se adultos se en la calle que no tuvieron intervención temprana, por ejemplo. Pues no, sí, sí, sí. Es que sabes que <risa> esto. ¿Realmente esto es algo nuevo? ¿se puede nuevo? Decir. ¿Lo es? Pues mira, Priscila y yo tenemos la misma edad y yo creo que a Priscila y a mí nunca nos dieron intervención temprana.
2: Bueno, por que cuando iba en segundos
0: y sí me llevaron a un lugar, pero no tal cual. Como Ay, a aquí. Mí no, a mí nunca me dieron ayuda. Pero,
1: gente. no sé, y corríjanme si estoy mal, pero yo siento que la intervención temprana, además de nosotros como institución, los papás, o por ejemplo, me imagino una mamá jugando
0: con su hijo, ¿Lo está interviniendo de cierta manera? Es esa es estimulación temprana. Ah, Acuérdate, precisamente esto es lo importante, ¿no? La estimulación temprana es la que tenemos hoy día a día. Nosotros lo manejamos como un programa de prevención, que es el acompañamiento del desarrollo. ¿no? Vamos a checar que sí esté bien, que vayamos bien, que todo vea tiempo. De hecho, en estimulación temprana hay veces que vienen una vez a la semana o cada 15 días. Sí, claro. Señora, váyase con su niño, hágale este masaje, hágale esto y ya, regrese, ¿no? No es, no es dos veces por semana y así, tin, 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 ¿no? Precisamente porque esos son los procesos de estimulación. La mamá no puede intervenir en casa sin tener... Nosotros, por ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos un problema de lectoescritura. Hay niños que vienen por problemas de lectoescritura y, este... ¿y las mamás cómo intervienen en casa con una fricción. ¡Ah! Esta es la P, la P, P de papá. Papá. Entonces, si es la P aquí, y entonces el niño, tú estás estresadísima, mamá, se te ve así la vena aquí, te está dando un aneurisma El niño está más angustiado porque la mamá está enojado y, todo, y el niño te alcanzó a escuchar con una... Frita y ya lo demás ya de repente te está viendo así el niño así de mira qué mi chistoso se le ve la verga a mi mamá este mira lo yo. que está enojada Ay, te lo, favorito, juro, sí, no te
1: lo juro me acuerdo así porque obviamente a mí me tratando de intervenir varias veces en la vida ¿no? eh, y una de ellas trataron trataron lo intentaron eh, una de ellas me acuerdo que tenía una maestra porque yo siempre después de la escuela tenía que tener una hora más de clases extra lo que sea no y esta maestra me acuerdo que me estaba tratando de enseñar no las vocales, pero la pronunciación de la palabra. Me acuerdo uh -huh. específicamente y sí me acuerdo que se desespera y me, me bueno, yo un poco maldosa uh -huh. pero me, me lo disfrutaba. Pues me entretenía
0: no, un poco ya. con. Pero, pero fíjate qué importante es esto. Y aquí, ya para, para poder terminar con este tema de intervención temprana, voy a cerrar con esto así: tres, maravilloso. Ok. Tú, mm -hmm. Por tus características, por todas las necesidades que, que, que tuviste, necesidades educativas que tuviste de, 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 de en, en tu edad escolar, a ti debieron de llevarte a un lugar donde existiera intervención personalizada. Claro. ¿Qué pasó? Todo Te lo libró. tuyo se reflejó como un trastorno del aprendizaje. La niña no lee, la niña no, no entiende, la niña no sabe matemáticas. Por supuesto que sabe, por supuesto que lee, por supuesto que todo, ¿no? Pero lo que tú tenías era otra cosa. Tenías entre el trastorno sensorial, ¿sí? Tenías el proceso de comprensión. A ti se tienen que explicar las cosas de una manera diferente para que entren. Sí, claro. Se tiene que ayudar de una cuestión visual también, no es nada más auditivo. Pero entonces, todo esto lo sabemos ahora, que ya pa' qué, ¿verdad? Pues ya, Uy, uh, ya pa' qué! Ya pa' qué, ya, ya te hiciste así. Pero bueno, y funciona, ¿no? ¿No? Este me perdí. Todo esto me perdí, eh. Espérense <risa> de me regreso. Cabe resaltar que también. por eso sí, es ah, importante claro, Sí vieron, ¿no? Tomen, su ¿sí ejemplo. ¿eh? Este a ti de, a, a todo esto se vio reflejado como un trastorno del aprendizaje. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que se espera cuando un niño no aprende? Pues te dieron clases extras. Y entonces estuviste, así te amarraron a la silla y te dijeron okay. es la M de mamá, la M mm, 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 La M mm, con la A es ma. Tiki ti tiki riqui taca taca taca. Y así como se pone la D, una por una. Tiki, sí, tiki. No manches, no y pudieras me pudieras estar horas. ¿Cómo? Pagando muchísimo dinero en este clases extracurriculares, en el... Ahí va el anuncio en el Cumón, en el, el no sé uy, qué. Uy, No a no aprender, porque eso no es lo que necesita. Claro. Ella necesitaba intervención temprana, porque había, como, como mencionábamos en, 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 en otros videos, esto es la punta del iceberg, estos son nada más los síntomas. Todo lo que está abajo es lo que se tiene que trabajar, sino nada más estamos gaste y gaste y gaste dinero. Y la verdad, yo no sé ustedes, pero yo no tengo para andar aventando dinero para arriba, ¿sabes? Claro. No, o sea, vamos a trabajar a la raíz, vamos a trabajar en esto y los síntomas desaparecen. Por eso es importante que vayan a un lugar que tenga este tipo de valoraciones y tenga este tipo de intervención personalizada. Ok. Ok. Ay, qué rápido se me fue el tiempo en este, en episodio, este episodio. Siempre se me va rápido. Sí. Siempre, verdad? Y aparte, saben que no me para la boca a mí. De repente un día manden mensajitos, manden mensajitos así en el Facebook, algo Samantha, deja hablar a tus compañeras, este ya saben, no eh, comenten que a nosotros nos sirve muchísimo. Eh, yo no sé si yo tienen algo más que platicar sobre intervención temprana. Es que hay tantas cosas, tantos temas. Pues a mí solo se me viene como una última reflexión así de
1: todo esto. Eh, una de las cosas modernas o, o las ventajas de estar en estos tiempos es que mucha gente ha metido mano para entender y diferenciar cosas. Y no, no, no. Esto que se creía en realidad funciona de esta manera. Es que hay diferentes tipos de inteligencias y diferentes tipos de... Eh, maneras de aprender. Se me viene a la mente la imagen de que es un pescadito que le dicen trepa al árbol, ¿no? El examen de uh -huh. todos es que todos trepen el árbol. Uh -huh. Está una jirafa, está un pez, está un mono, está un tal, 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 tal. Y pues obviamente no es, no es este, pues no es lo mismo. O sea, no puedes poner a un pez y a un mono a trepar,
0: pues porque obviamente no funciona. Pasa, pasa, pasa. Oigan, perdón, este, quiero, quiero mencionar algo. Pase rápidamente. Eh, la, nos acaba de caer de sorpresa la doctora Araceli. Es que me voy a presentar al doctor Jesús. Ah, carácter. perdón, perdón. Eh, ahí está, la doctora Araceli. Saluda a la cámara. Muy bien. Próximamente vamos a tener muchísimos más este, temas con ella. Vamos a platicar sobre los niños post pandemia, todo lo que estuvimos platicando. ¿Te acuerdas? Quítatelo para Así que, es. que tengan, para que tengan. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. hermosa. Y también, este bueno, es que son sorpresas, pero no importa ya tenemos ah, no, un, nuevo, muchas un nuevo integrante en el área de neurología pediátrica que también nos va a estar acompañando en los siguientes episodios, no se lo pierdan, síganos por favor en redes sociales, espérenme porque me estoy ahogando, <risa> ahora sí, síganos en redes sociales, arroba en Facebook Instagram y estamos en Spotify y YouTube como Creando Superhéroes nos ¡Miraos! despedimos, muchas bye. gracias nos vemos en el próximo bye. episodio, bye